0: Herzlich willkommen zurück zu unserer zweiten Podcast-Reihe zum Thema fieberhafter Infekt in der Hausarztpraxis. In diesem Blog wollen wir uns damit beschäftigen, was passiert bei einem fieberhaften Infekt beim Hausarzt. Es soll in den Themenblöcken darum gehen, einmal wie ist der Ablauf, eines fieberhaften Infekts durch eine Hausarztpraxis, wir wollen uns beschäftigen mit Untersuchungsbefunden, möglichen Therapien, dann im zweiten Podcast mit den Red Flags, was sollte man als Hausarzt auch bei einem fieberhaften Infekt nicht übersehen, was sollte man bei möglichen Behandlungen beachten. Im dritten Podcast geht es dann darum, welche Möglichkeiten hat die Notaufnahme für den Fall, dass man einen Patienten weiterschickt, mit einem fieberhaften Infekt umzugehen, welche Zusatzdiagnostik besteht in der Notaufnahme im Vergleich zur Haushaltspraxis. Und in unserem vierten Podcast beschäftigen wir uns dann mit einem ganz brisanten Thema mit dem Virologen Dr. Rissland der Universität Homburg, wo wir uns anschauen, was gibt es für typische Erreger und welche Erreger haben auch in der Haushaltspraxis ein ganz häufiges Auftreten und gibt es vielleicht Faktoren, an denen man bereits in der Anamnese oder bei den Untersuchungsbefunden eine Idee des Erregertyps feststellen kann, sodass man die Therapie möglichst kalkuliert, empirisch auswählen kann. Zu unserem heutigen Podcast würde ich ganz gerne wieder einen langjährigen Hausarzt grüßen, den wir aus der ersten Podcast-Reihe bereits kennen. Er ist der Direktor des Zentrums Allgemeinmedizin hier in Homburg. Herzlich willkommen, Herr
1: Professor Jäger. Hallo, Herr Dupont.
0: Heute wollen wir ein bisschen darüber sprechen, was passiert in der Hausarztpraxis mit einem Patienten, der sich mit Fieber oder einem fieberhaften Infekt anmeldet. Hm. Erzählen Sie doch mal, wo kommt dieser Patient mit der Praxis in den Kontakt?
1: Also im Moment natürlich sind ja durch Corona etwas andere Verhaltensregeln am Tagesordnung. Das heißt, die Patienten wissen, wenn sie jetzt wirklich hohes Fieber haben oder sich äh, stark erkältet fühlen, dass sie auf keinen Fall einfach die Tür reinkommen, sondern vorher anrufen und fragen, zu welcher Tageszeit sie am besten kommen. Wir haben halt für diese Patienten, die theoretisch infektiös sein könnten, die Randzonen der Sprechstunde bereitgelegt.
0: Und dann kommen die Patienten zu einem festgelegten Termin rein?
1: Ganz genau, erst wenn die normale Sprechstunde zu Ende ist quasi oder auch ähm, am Nachmittag, äh, bevor die eigentliche Sprechstunde losgeht.
0: Und was sind dann die ersten Schritte, die so ein Patient durchläuft?
1: Also die ersten Schritte natürlich sind, dass nach der Anmeldung der Patient in ein Zimmer gesetzt wird. Im Moment haben wir nur ein Sprechzimmer, das wir für potenziell infektiöse Patienten reserviert haben. Und ähm, das dann einer der Ärzte zu dem Patienten geht und eine kurze Anamnese macht zuerst. Das heißt, wir fragen, was haben sie für Beschwerden, seit wann. Haben sie selbst ein Erklärungsmodell, weil zum Beispiel auch eine Rolle spielen kann, dass jemand sagt, er hat eine Familie mit drei Kindern, im Moment sind alle krank. Oder, was ja auch manchmal ein Thema ist, er kommt gerade zurück aus einer Auslandsreise.
0: Mhm. Das heißt, Anamnese wieder ganz wichtig. Wie sieht es aus, Fieber messen, wo passiert das in der Praxis? Wir messen Kontaktlos Fieber
1: im Raum, selbst in dem der Patient sich aufhält. nachher.
0: Was passiert dann? Also wir wissen jetzt, der Patient hat 39 Fieber und hat das seit zwei, drei Tagen. Halskratzen, die Nase ist zu. Was sind die nächsten Schritte, die Sie jetzt einleiten?
1: Also unter Einhaltung eigener Schutzmaßnahmen, halt die natürlich individuell verschieden sein können, aber zum Beispiel jetzt äh, durchaus ständig tragen eines Mundschutzes mit einem gewissen Abstand auch oder auch sogar ähm, tragen eines Schutzkittels und Handschuhen. Untersuchen wir symptomorientiert. Das heißt, der Patient beklagt Beschwerden, zum Beispiel Halsschmerzen, Ohrschmerzen, häufiges Symptom, ich habe einen Schmerz in den Augen, ich habe Husten, ich komme schlecht Luft, ich kann nachts nicht schlafen vor Husten. Im Endeffekt ist der Untersuchungsablauf der, dass ich erstmal nach tastbar vergrößerten Lymphknoten Ausschau halte. Das heißt, ich gehe submanipulär an den Patienten heran, taste ab, taste die beiden Musculi Sternocladomastoidi ab, taste nuchal ab, dann äh, taste ich die NAPs ab, NRP 1, NRP2. Ich ähm, nehme mir dann eine Leuchte und einen Rachenspadel, inspiziere den Rachen und äh, schaue noch mit dem Otoskop in beide Ohren.
0: Dann haben Sie, haben Sie ja schon mal ein ganz gutes Bild, ne? ob es ein Oberatemwegsinfekt Atemwegsinfekt oder woran es dann vielleicht liegen kann, Nebenhöhlen, ob wo genau. vielleicht eine Mittelohrentzündung mit, mit dabei ist. Was Gibt es irgendeinen Punkt, kommen die Patienten zu Ihnen mit einem negativen Corona-Abstrich oder wird das bei Ihnen in der Praxis dann gemacht?
1: Also bei uns ist es so, dass wir Leute, die theoretischen Corona-Verdacht haben, in der Praxis abstreichen und dass wir die dann in Quarantäne stellen zu Hause, bis wir das Ergebnis des Abstriches haben natürlich. Im Moment ist es so, dass wir natürlich aufgrund des Untersuchungsergebnisses nicht bei einem Befund von vornherein sagen können, dass da könnte ein positiver Corona-Test geben oder Anders gesagt, der Patient könnte infiziert sein mit Corona. Aber wir untersuchen quasi jeden gleich, egal was wir einen Verdacht wir haben. Das ist, glaube
0: ich, glaub ich, wieder eine ganz wichtige Botschaft, die auch für die Simulationen eine Rolle spielen, dass auch beim fieberhaften Infekt alle Patienten letztendlich doch auch gleich untersucht werden. Da gehören die Lymphknoten dazu, die Halsinspektion, Ohren mit einem Otoskop und dann gegebenenfalls auch die Lunge, wenn da ein Husten oder irgendeine Lungenbeteiligung
1: dazu kommt. Also auf jeden Fall mache ich das immer so, dass auch die Leute, die zum Beispiel sagen, sie haben Halsschmerzen, aber ein bisschen husten, dass die auf jeden Fall auch von mir auskultiert werden. Mhm. Immer.
0: Da haben wir haben die Studenten, glaube ich, in unserer Simulation, die wir organisiert haben, ja einen kleinen Vorteil, weil bei denen liegt bei allen, bei allen Patienten negativer Corona-Abstrich bei, bei der Simulation vor, dass man auch wirklich sich darauf fokussieren kann, die eigentliche standardisierte Untersuchung zu lernen. Das ist im Prinzip dann ein bisschen was, was es vielleicht noch mal erleichtern könnte. Ne? Ja. So. Was sind denn so typische Erkrankungen, die mit fieberhaftem Infekt ähm, ein oder mit Fieber einhergehen in der Haushaltspraxis?
1: Also die, die typischen viralen Infekte, die wir halt am häufigsten sehen, sind halt ähm, banale Halsschmerzen, Rhinitis, Sinusitiden, seltener dann die bakteriellen Transitiden zum Beispiel. Und dann im Bereich des Themas Hustens ist es am ganz am häufigsten im Moment zumindest, dass man eine Sinusbronchitis vor sich sieht. Also der typische Befund bei einer Sinusbronchitis wäre der, dass sie beim Abhören relativ wenig Befund haben oder gar keinen Befund haben, der pathologisch ist aber in der Anamnese schon hören, dass der Patient sagt zum Beispiel, er hat schon seit einer Woche Schnupfen, er hat einen Druckschmerz unter den Augen und er muss immer wieder Schleim hochhusten. Während Sie, wenn Sie einen Patient haben, der Ihnen erzählt, dass er ohne vorausgehendes Beschwerdebild wie Schnupfen gleich Husten gehabt hat, natürlich immer damit rechnen müssen, dass Sie einen Befund haben wie eine echte Bronchitis oder vielleicht sogar eine Pneumonie.
0: Wie kann man denn den Unterschied erkennen jetzt zwischen so einem viralen Infekt und zum Beispiel einer bakterielle Halsentzündung, eine Tonsillitis oder eine tonsillitis
1: Also einmal ist das Wissen darüber, dass die allermeisten Halsschmerzen viral bedingt sind, das Entscheidende. Also es kommt in der Praxis selten vor, dass Sie primär eine bakterielle Tonsillitis entdecken. Aber natürlich ist das durchaus möglich und Sie sehen halt dann ein ein Rachenbild mit dem typischen Befund, Sie sehen Tonzillen, die Eiderstippchen haben zum Beispiel. Oder im Bereich der Nasennebenhöhle oder im Bereich äh, der Lunge ist es dann zum Beispiel so, dass der Patient uns berichtet, er hat gefärbten Auswurf. Und dann ist es in meinen Augen eine gute Frage, wenn man sagt, äh, erzählen Sie mal, haben Sie den ganzen Tag grünen Auswurf oder, was meistens der Fall ist, ist es nur morgens beim ersten Abhusten so. Es ist ja typisch, wenn jemand sich morgens zum ersten Mal die Nase putzt oder morgens ein bisschen Auswurf hat, dass dieser Auswurf immer etwas dunkeltingiert ist, während äh, die eitrigen Bronchitiden oder die eitrigen Sinusitiden erzählen ihnen, dass sie den ganzen Tag einen grün- oder grün-gelben Auswurf haben.
0: Das heißt, die Farbe des Auswurfs, auch wieder in der Anamnese, spielt natürlich dann eine ganz wichtige Rolle. Jetzt haben wir natürlich bei den Studenten, die auch gerade aufs IMPP lernen und die sich die Lernkarten angeschaut haben, die arbeiten gerade am Anfang ihrer akademischen oder auch ihrer klinischen Karriere dann oft mit Scores. Der modifizierte MacIsaac-Score ist ja so einer, der bei den tollen Selitiden ja. eine, eine, ganz, eine ganz wichtige Rolle spielt. Hm. Wenden Sie sowas in der Praxis an?
1: Wenn ich ehrlich bin, nicht. Nee. Ich
0: denke, gerade bei, bei erfahrenen Hausärzten geht das natürlich ins Blut über. Mhm. Für die so jungen Kollegen, die jetzt vielleicht gerade neu in der Praxis oder auch in der Klinik anfangen, der Vorteil von diesen Scores ist manchmal, dass man einschätzen kann, ob was vielleicht bakteriell oder doch vielleicht eher viral ist, weil es ist ja meistens doch eher viral. Auf jeden Fall, ja. ja und mhm. dieser modifizierte McIsaac score mhm. guckt sich einmal das Alter des Patienten an. Also ein sehr, sehr alter Patient hat unwahrscheinlich Tonsillitis, die auf Streptokokken zurückzuführen sind, hohes Fieber, geschwollene Lymphknoten und Stippchen, also alles das, was Professor Jäger gerade ja schon er erwähnt hatte, fallen in den Score. Der Score gibt dafür halt entsprechende Punkte und, und sagt damit genau, ob was eher bakteriell ist. Ganz passender Fallbeispiel gibt es dabei auch bei Amboss auf den, in Multiple Choice Fragen, deshalb habe ich das jetzt nochmal kurz erwähnt.
1: Ich ähm, weiß, dass es in den meisten Fällen nicht möglich ist, am Anfang gleich die richtige Diagnose zu stellen. Und von daher glaube ich, es ist ein wesentliches Element bei der Behandlung von Patienten mit Infekten, mit Fieber, dass man eine Deadline einbaut im Verlauf. Das heißt, ähm, ich sage dem Patienten zum Beispiel, wenn ich überzeugt bin, es bedarf keiner besonderen Therapie, wir haben einen viralen Infekt, dass wir die nächsten drei Tage zum Beispiel abwarten. Und dass ich sie mit in die Verantwortung ziehe, dass sie sich melden, wenn sie sagen, es gebe keine spontane Besserung oder erst recht, es gebe eine Verschlimmerung. Das heißt, dadurch, dass ich mir die Chance gebe, eine Second Look, hoffe ich dann diese am Anfang falschen Diagnosen wieder rauszufischen.
0: Auch ein ganz großer Vorteil in der Praxis, dass man einfach den Verlauf sieht und nicht wie im Krankenhaus einmal kurz ganz sieht genau. und dann hm. sich festlegen muss. Genau. Ganz, ganz wichtiger Vorteil in der Praxis und auch für den Patienten, weil er dadurch gegebenenfalls eine viel zu intensive Therapie vielleicht auch ja, vermeiden kann. Genau. Wie sieht es aus? Gibt es denn Erkrankungen, die auch schwerer verlaufen können mit Fieber, die man in der Praxis sieht?
1: Ja, also das pfeifische Drüsenfieber ist so ein Thema, wo man sehr häufig beim ersten Kontakt nicht genau weiß, woran man dran ist. Ja.
0: Was wäre denn so ein typischer Patient für pfeifisches Drüsenfieber?
1: Also, das sind sehr häufig wirklich schwerstkranke Patienten, die Halsschmerzen haben. Im Aspekt der Inspektion der Mundhöhle relativ wenig Befund haben. Halt, also ich meine, rot, feuerrot oder hochrot, das ist ja etwas schwierig zu unterscheiden. Aber sie finden dort meistens wirklich sehr große Lymphdrüsenpakete, geschwollen, submandibulär.
0: Und gibt es irgendwas, was im Verlauf bei denen auffällt?
1: Der Verlauf ist der, dass die dann wiederkommen und sagen: Es wird immer schlimmer aber sie nach wie vor bei der Inspektion der, des Rachens keinen Befund erheben können, der in Richtung bakterielle Infektionen geht.
0: Mhm. Was passiert, wenn man sich vertut, wenn man aus Versehen denkt, auch das ist doch vielleicht ein bakterieller Infekt?
1: Natürlich ist es so, dass es durchaus möglich ist, sich zu irren und man manchmal auch unter dem Druck des Patienten selbst, es gibt ja durchaus Patienten, die sagen, also ich weiß genau, was ich habe und ich möchte mein Antibiotikum haben, dass man durchaus natürlich dann diesem Druck nachgibt oder auch manchmal aus, ich sage mal, Verzweiflung äh, therapiert, in der Hoffnung, dass es besser wird. Aber das Versagen einer Therapie zum Beispiel wäre dann auch typisch für ein drüsenfieber Aber das Ziel natürlich sollte sein, dass man nicht Exjuvantibus antibiotisch therapiert.
0: Das heißt, auch da hat man wieder den Verlauf, kann sagen, ach, es ist immer noch Fieber, immer noch starke Halsschmerzen. Und dann vielleicht auch, wenn es von der Vorgeschichte vielleicht auch passt. Ne? Häufig ja. haben die Personen ja vielleicht einen intimeren Kontakt in den letzten Wochen, manchmal sogar ja. auch bis Monate, der, der vielleicht nicht sonst in das, in das Lebensmodell passt. Das ist ähm, häufig so ein paar kleine
1: Indizien. Es gibt auch noch so einen Halsschmerz, der ganz anders ist. Ne? Also Halsschmerz ist nicht gleich Halsschmerz. Manche Patienten berichten, dass sie wenn sie morgens wach werden, sehr starke Halsschmerzen haben, die aber dann nach dem Frühstück deutlich besser sind. Das sind diese Patienten, die zum Beispiel auch die Symptome einer Sinusitis haben und wo man bei der Inspektion der Mundhöhle einen sehr starken retronasalen Flux sieht von Schleim. Und diese Halsschmerzen sind natürlich dann von einer Nase her genau zu differenzieren. Die anderen Patienten, die Tonsillitiden haben oder ja auch falsches Drüsenfieber, die haben. Ein Verlauf, der sich von morgens bis zum Abend hin ständig verschlimmert. Das heißt,
0: diese Schleimstraße, die man da hinten sieht, ist im Prinzip die Ursache dann für die genau. Halsschmerzen. Genau. Mhm. genau. Was gibt es denn für symptomatische Therapien? Weil selbst, wir haben ja eben schon angesprochen, der Patient kommt zu einem und hat häufig einen sehr intensiven Behandlungswunsch. Der mhm. möchte, möchte auch entsprechend irgendwas machen, um die Symptome zu lindern. Auch wenn man vielleicht jetzt den Virus selber da nicht behandeln kann. Was gibt es für Ansätze, um so, um so Virusinfektionen vom Hals oder auch von den Nasennebenhöhlen oder der Nase selber zu behandeln?
1: Also ich bin der Meinung, man sollte so wenig wie möglich und nur so viel wie nötig Medikamente verwenden. Das heißt, ich ähm, erforsche im Gespräch erstmal die Erwartungshaltung meines Patienten. Ähm, ich beginne dann meistens mit meiner persönlichen Meinung, dass ich sage, Also ich glaube, das ist ein viraler Infekt. Das heißt, Sie müssen keine Medikamente einnehmen, weil er sich sehr spontan wieder bessern wird. Aber selbstverständlich biete ich Ihnen an, Medikamente zu verorten, die Ihnen die wichtigsten Beschwerden lindern. Und dann bitte ich Ihnen, mir zu sagen, was eigentlich für ihn die Hauptbeschwerde ist. Und wenn jemand zu mir sagt, also ich habe einen Kopf zum Platzen ja, oder ich halte dieses Halsweh nicht mehr aus, dann biete ich Ihnen zum Beispiel an, dass er... NSAR NSRR wie Ibofen verordnet bekommt. Und natürlich müssen wir in diesem Fall uns darüber im Klaren sein, dass wir den Patienten kennen sollten, um zu wissen, ob es irgendwelche Kontraindikationen gibt für die Verordnung von NSRR. Ansonsten kann man natürlich hergehen. An, häufig ist das meistgenannte Symptom, was die Lebensqualität einschränkt, der nächtliche Hustenreiz. Und was gibt es da, was man symptomatisch geben kann? Also, da biete ich den Patienten an, dass ich ihnen einen Hustenstiller für die Nacht geben kann. Ähm, da muss man aufpassen, denn sie können natürlich korteinhaltige Arzneimittel nicht für Jugendliche oder Kinder verordnen. Aber da gibt es zum Beispiel das Medikament Capval, das sowas gefahrlos ermöglicht. Aber ich weise die Patienten immer darauf hin, dass diese Hustenstiller in, in keinster Art und Weise die Erkrankung abkürzen. Und auch nichts dafür tun, dass sie schneller abgeheilt ist, sondern dass diese Medikamente nur dafür da sind, dass sie schlafen können und quasi über die Erholung, die im Schlaf geschieht, ihr Immunsystem wieder stärken. Dann kommt häufig die Frage nach Schleimbildnern. Bei Schleimbildnern bin ich der Überzeugung, dass die meisten Medikamente, die auf dem Markt sich befinden, und ja meistens sogenannte OTC-Medikamente sind. OTC heißt over -the counter das heißt, privat verkauft werden äh, beim Apotheker, dass die eigentlich nicht notwendig sind, wenn denn die Patienten nur genug trinken würden. Ja? Und äh, ich konnte das auch früher nicht so richtig glauben, was ich das sage, aber ich habe dann äh, im Rahmen einer Winterschool, die ich mit Studenten mal gemacht habe, die Jugendherberge, äh, wo die Studenten die... Kofferräume ihrer Wagen voller Bier hatten und dann wir eine Nacht getrunken hat, bis morgens um 4 Uhr, mein Husten in einer Nacht beseitigt durch nur sechs Flaschen Bier. Also ich glaube, viel trinken ist tatsächlich eine gute Methode und es kann ja auch alkoholfreies Bier sein.
0: Ja, das heißt, ein ganz wichtiger Tipp, den Sie dann, dann natürlich dem Patienten doch geben, ist natürlich, viel zu trinken. Ne? Absolut, das, heißt, das ist das
1: Wichtigste überhaupt. Das ne? ist dann
0: natürlich genau. ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und die meisten
1: trinken eben nicht genug. Ich meine, junge Leute trinken mehr als ältere Leute. Und Leute haben meistens Angst davor, viel zu trinken, weil sie Probleme haben halt mit dem Gang zu zum Beispiel oder mit, mit Inkontinenz halt. ja. Aber ich habe die Erfahrung, dass auch junge Leute meistens nicht so viel trinken, erst recht, während sie erkältet sind, wie sie eigentlich müssten.
0: Und dadurch natürlich dann auch so, ein, so eine Infektion dann länger herausziehen. Genau. Und mhm. gegebenenfalls, das ist ja auch noch ein ganz, ganz wichtiges Thema, was wir dann im zweiten Podcast besprechen wollen, es gibt ja dann auch schwerwiegendere Verläufe, wenn man so einen Infekt halt verzieht oder verzögert. genau, genau. Okay, ich würde es noch mal ganz gerne einmal zusammenfassen, damit wir die wichtigen Infos aus dem ersten Podcast für alle Studenten auch greifbar haben. Der Ablauf von einem fieberhaften in in der praxis ist sehr sehr standardisiert das heißt die Untersuchungen und auch die anamnese sollten bei jedem patienten egal ob es halsschmerzen oder husten oder kopfschmerzen oder nasennebenhöhlen druckgefühl im vordergrund stehen der ablauf ist immer gleich man schaut sich immer dieselben sachen an dazu gehört insbesondere die halsinspektion die lymphknoten ein otoskop gehört bei einem hausarzt auch mit in das normale repertoire und sobald auch Lungenbeschwerden da sind, sollte man sich auch natürlich die Lunge anhören. Also die Auskultation der Lunge ist da auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Normalerweise wird in der Praxis am Anfang automatisch das Fieber gemessen. Das heißt, es wird objektiviert, was der Patient erzählt und wie viel Fieber er dann bei uns hat. Denn Fieber, ist Fieber vom Patienten und Fieber von der Praxis sind oft unterschiedliche Werte. Und in der aktuellen Zeit ist natürlich Corona eine ganz wichtige Differentialdiagnose, die immer auszuschließen ist. Und dafür haben wir in der Simulation den großen Vorteil, dass alle unsere Patienten einen, Ach, einen negativen, einen negativen Corona-Test mitbringen, sodass wir diese Differentialdiagnose in unseren Simulationen ausschließen können. Gibt es noch was Wichtiges, wo Sie sagen, das müssen wir noch hinzufügen? Ich glaube, das kommt dann im zweiten Podcast. Ja, darauf freuen wir uns. Im zweiten Podcast geht es nämlich um die Red Flags und was man nicht übersehen sollte als Hausarzt und welche schwerwiegenden Verläufe auf jeden Fall in der Praxis erkannt werden und dann auch entsprechend konsequent behandelt oder auch weitergeschickt werden müssen. Vielen Dank, Herr Gerne.